0: Podcast Prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Dzień dobry, witaj w drugim odcinku podcastu prowincjonalnego. Jeśli to Twój pierwszy kontakt z moim podcastem, gorąco zachęcam do wysłuchania pierwszego odcinka. Znajdziesz go na stronie podcastprowincjonalny.pl w podcastach Apple, Google na Spotify oraz na podcastowym kanale na YouTube. Linki znajdziesz w opisie odcinka. Przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie serdeczności, których doświadczyłem po emisji pierwszego odcinka. Jeśli podoba Ci się podcast prowincjonalny, możesz w łatwy sposób przyczynić się do jego rozwoju za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Będzie mi bardzo miło, jeśli nawet symbolicznie wesprzesz mój pomysł na pokazywanie otaczającego nas świata. Pierwszym patronem podcastu został Instytut Nauki Lektikon. Świetna, warta polecenia szkoleniowa drużyna. Dziękuję bardzo za wsparcie. W moim nagraniowym archiwum znalazłem kilka opowieści o dworach i dworkach. Z mikrofonem odwiedziłem dwór w Graboszycach, po którym oprowadzała mnie pani Maria Madej. Odwiedziłem też dworek Emila Zegadłowicza w podwadowickim Gorzeniu, Moim przewodnikiem była wnuczka Emila Zegadłowicza, pani Ewa Wegenke. Pamiętam to nagranie, pamiętam ten dzień, pamiętam, że w samochodzie cierpliwie czekała na koniec nagrania mama pani Ewy, czyli córka pisarza, Atessa. Odwiedziłem też pałac w Osieku, któremu poświęcony jest ten odcinek podcastu prowincjonalnego. Sytuacja tych dworków w ciągu 20 lat, które upłynęły od mojej wizyty, bardzo się zmieniła. Dwór w Graboszycach jest remontowany, dworek Zagadłowicza pozbawiony eksponatów stoi pusty, a dwór w Osieku wrócił do Rudzińskich, do prawowitych właścicieli, a potem został sprzedany. Moim rozmówcą jest Maciej Oskar Rudziński, dziennikarz, muzykolog, jeden z założycieli, a później prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Maciej Rudziński, syn Mariana Rudzińskiego i Marii Zdreckich, urodził się w 1925 roku w Osieku. W internecie znajdziecie kilka wywiadów z moim rozmówcą, jest sporo zdjęć, znalazłem też na stronach Polskiego Radia nawet reportaż. Ale nigdzie nie znajdziecie rozmowy Macieja Rudzińskiego ze swoją nianią, Anielcią, czyli Anielą marszałę a mnie udało się zarejestrować ich rozmowy. Odcinek jest długi, ale naprawdę warto posłuchać tej wielowątkowej opowieści. Mało tego, każde kolejne odsłuchanie tego odcinka przyniesie jakąś niespodziankę, jakieś odkrycie, jakąś treść, na którą wcześniej nie zwróciliście uwagi. Kiedy wsłuchamy się słowa Macieja Rudzińskiego, to znajdziemy nie tylko opowieść o domu rodzinnym, którym zawsze dla niego był tylko i wyłącznie zamek w Osieku, mimo że większość życia spędził poza nim. Ale może przede wszystkim opowieść o smutnym losie polskich dworów, dworków, pałacyków i zamków, które przetrwały wojnę, ale nie przetrwały tego, co działo się po II wojnie światowej. To także opowieść o losach dawnych właścicieli, którym z dnia na dzień zabrano wszystko, nazwano ich wrogami ludu i którzy zdecydowanie za długo musieli czekać na zadośćuczynienie, nawet w tak zwanej wolnej Polsce. Niektórzy tego zadośćuczynienia nie doczekali w ogóle. To opowieść o polskiej historii, o wojnach, bitwach, odbudowie kraju, o gospodarce, a potem o katastrofach, które dotknęły Rzeczpospolitą. To opowieść o godności, honorze i harcie ducha. W końcu to opowieść o kulturze i zwyczajach, które rodziły się na polskiej wsi wokół dworów właśnie. Pan Maciej z dużym dystansem opowiada także o największej chorobie socjalizmu, którą były wszechobecne błazerie, o dziwnym pomyśle prezydenta Mościckiego na zwiększenie produkcji karpia w osieckich stawach, opowiada o diable z browaru Okocim z Brzeska, którego bardzo się przestraszył, o strzelaniu z flinty do kawek i o tym, że napis Allah Akbar nie budził przed laty takiej trwogi jak dziś. Na koniec wizyty w Osieku wsiadamy w samochód i udajemy się z panem Maciejem na spotkanie z Anielcią, czyli panią Anielą Marszałek, która jako nastolatka opiekowała się malutkim Maciusiem Rudzińskim. To spotkanie uruchamia prawdziwą lawinę wspomnień. Maciej Rudziński ze swadą, pięknym językiem, opowiada, a ja staram mu się nie przeszkadzać. Jest przedwiośnie 2002 roku, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, Jesteśmy w zamku w Osieku. Skąd wzięła się rodzina Rudzińskich tutaj w Osieku? Pana z Mazowsza, stąd
1: przydomek z Rudna Rudziński. Przydomek, o który zawsze pytają, bo w tym starym kościółku drewnianym są nasze grobowce i tam jest napis z Rudna Rudziński, więc zawsze ludzie mnie pytają, co to znaczy to Rudno. No to był jeden z wielu majątków mojej rodziny, która tam już się osiedliła gdzieś w XV wieku, powiedzmy, na Mazowszu. A potem część tej rodziny, konkretnie biorąc mój imiennik Maciej Rudziński w wieku XVIII, z przeróżnych powodów, wyemigrował na Morawy. Tam się ożenił, tam miał majątki, a mój dziadek właśnie pochodzi z tej linii, że się tak wyrażę, Morawski. Mój dziadek Oskar w roku 1880 zakupił osiek, zresztą w bardzo kiepskim stanie, bo i folwarki, i ten zamek był bardzo, bardzo w jakimś wymagającym dużych napraw w stanie. Także mój dziadek był znakomitym gospodarzem, pomyślał sobie, co ja będę kupował cegły żeby odbudowywać te folwarki i, i pałac
0: i wybudowo cegielnię. Pałac czy też zamek, jak utrwaliło się w tradycji w Osieku, to nie tylko ten budynek, ale i cały zespół, można powiedzieć, gospodarczy, bo była tutaj i cegielnia, i browar, i stawy. No więc pan bardzo słusznie mówi
1: była, bo cegielnia jest w proszku. Myśmy ją odzyskali, dlatego że cegielnia była poza majątkiem, jak gdyby, to znaczy była osobna spółka. Był jeszcze młyn, który też odzyskaliśmy, ale też maszyny są zepsute i to wszystko nie funkcjonuje. Był tartak, także to był wysoko bardzo postawiony przez mojego dziadka, znakomitego gospodarza, majątek. Bardzo wysoko uprzemysłowiony, zatrudniający kilkaset osób. Niestety dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Właściwie co pozostało? Rozparcelowano kilkaset hektarów, kilkaset hektarów ornej jeszcze zostało. Po drugie została obora, którą też sprowadził mój dziadek, bo mój dziadek sprowadził holenderską rasę tutaj. I właściwie były dwie obory. Jedna z kilkadziesiąt krów była w osieku, a drugi folwark Łęki. Miał też drugą oborę i też było sto kilkadziesiąt krów. I w Osieku, i w łękach błagorzenia. Dzisiaj tego gorzenie też nie funkcjonuje. Trzecia rzecz, co pozostała sprzed wojny i chyba najcenniejszy dorobek naukowy mojego dziadka to są stawy. Czysta kilkadziesiąt hektarów stawów, no i szczep, słynny szczep Karpia królewskiego, który powstał dzięki pracy kilkudziesięciu lat pracy mojego dziadka, a potem mego stryja Edwarda, który był naukowcem, ukończył wydział ideologii. no i w dalszym ciągu kontynuował to, co jego ojciec rozpoczął. Była to hodowla karpia o bardzo wysokim grzbiecie, bez łuski. Ten karp, który właśnie wędruje na nasze stoły świąteczne na Boże Narodzenie, który jest dobrze znany i właściwie rozpowszechnił się, no można powiedzieć, w całej Polsce, ale też i w środkowej Europie. Więc to byłby ogromny dorobek naukowy, gospodarczy mojego dziadka, który tutaj w Osieku, opuszczając rodzinne, rodzinne strony na Morawach się osiedlił.
0: Ten pałac przed wojną przed II wojną światową tętnił życiem. Dzisiaj został y, zaledwie pusty budynek, fragment parku.
1: Fragment parku, który też niestety wygląda zupełnie inaczej niż przed wojną, bo najstarsze drzewa już poszły. Dęby, <grym> lipy. No zostało trochę cennych drzew jeszcze w tak zwanej Brzezinie, bo park to jest około 10 hektarów, więc jest tak zwana Brzezina, mały lasy, gdzie jeszcze będzie kilkanaście starych dębów, ale niestety ten park wygląda w dosyć opłakanym stanie, i właściwie konserwator powinien się nim naprawdę zająć. Proszę pana, więc to byłaby może ta najnowsza historia Osieka, ale dlaczego używamy słowa zamek, może to wytłumaczy. Otóż w najstarszych kronikach, między innymi tak samo Putek to opisuje w swojej książce o zbójnikach i księstwie oświęcimskim, są notatki o fortalicjum w Osieku. I ślady tego fortalicjum jeszcze pozostały, więc dwie rzeki, które się krzyżują, a przed tymi rzekami są cztery jak gdyby wzgórza otaczające ten obecny zamek i na tych wzgórzach były wspaniałe drzewa, za mojej pamięci. No więc lipa, która miała ze 400 lat, dęby też po 300-400 lat. Czyli jeżeli tam na tych wzgórzach stały kiedyś wieże, to zlikwidowano te wieże już jakieś 300-400 lat, sadząc tam potem właśnie te dęby i lipy pozostała jak gdyby jedna wieża, wokół której wybudowano budynek, który się nazywa kasztyl, a który się znajduje koło zamku, jakieś 50 metrów za zamkiem. Otóż co pozostało? No więc, jak mówię, te wzgórza, te dwie rzeki krzyżujące się i nazwa. To jest bardzo zabawne, bo jeżeli pan rozmawia z Osieczanami, to nigdy nie powiedzą, że idą do dworu czy do pałacu. Mówią do zamku. Ta nazwa, zamek, Pozostała w tradycji setek lat w języku po prostu mieszkańców Osieka. No, Co się z tym zamkiem stało później? Do kogo on należał? Do kogo
0: należało to fortalicją?
1: Zmieniali właściciele. To należało do księstwa oświęcimskiego w wieku XVIII. Należało to do szembeków, którzy byli kasztelanami oświęcimskimi. To była taka rodzina mieszczańska krakowska, Szembeków, która później uzyskała szlachetstwo, nobilitację, no i zakupiła spore ilości majątków, między innymi właśnie należał Osiek. I panna Szembek wyszła za Bra Braneckiego, podkreślam, Branecki, tak jak to Wyspiański pisał w Weselu. No i przypuszczam, że yy, niesławny z pamięci Branicki, tu właśnie w Osieku się urodził, bo jego matka Szembekujna wyszła za mąż za jego ojca Branickiego, potem zmienili swoje nazwisko na Branicki. To był ten wielki ród hetmański z białego stoku. I stąd niestety ten, ten targowiczanin Branicki chyba się wywodzi z Osieka. Co się stało właśnie w tym XVIII wieku? Otóż przebudowano, przypuszczam, stary fortalicium na dawnych fundamentach, które do dzisiaj istnieją, wybudowano pałac barokowy, a potem, kiedy zamek przeszedł w ręce Lariszów, Lariszowie przebudowali w roku 1830, którymś przebudowali ten pałac barokowy, na styl taki mauretański. Na pewno pan oglądał już tą salę mauretańską. Można powiedzieć, że to jest unikalna sala. Na tą skalę nie ma drugiego takiego zabytku w Polsce. I tutaj powstaje pytanie, dlaczego w tym stylu arabsko-mauretańskim. Ten właściciel bardzo dużo podróżował, między innymi wybudował w Bulowicach, pałac w stylu zupełnie innym, tudorskim, angielskim, więc tam podpatrzył, podpatrzył styl angielski. Zresztą ożenił się, o ile wiem, z angielką. Natomiast tu w Osieku wybudował w stylu mauretańskim. Dlaczego? No bo to było, była epoka romantyzmu, Benioski. W ogóle wschód był bardzo popularny i w tym stylu wybudował. Dzisiaj gdyby przyjechał Bin Laden, co nie daj Boże do, do Polski, czy, czy Husajn to byłby zaskoczony napisami arabskimi. Między innymi tam jest w imię Boga napisane podobno. Ktoś, kto umie czytać te literki arabskie, odczytał, że tam jest napisane w imię Boga. Nie Allaha, ale w imię Boga. No to była jeszcze epoka, kiedy, kiedy na szczęście katolicy nie bili się tak bardzo z Arabami i daj Boże, żeby kiedyś ta epoka wróciła, mimo tej potwornej wojny w Iraku. Więc to jest ta egzotyka na tle parku bardzo polskiego, z polskimi dębami, lipami, platanami. Ten, te dwie wieże, bo były dwie wieże za mojej pamięci, w tej chwili została jeszcze tylko jedna, która jest akurat w remoncie. Poza tym te okna w stylu takim maurytańskim, no i zwłaszcza ta sala na tle parku i na tle klimatu polskiego jest czymś na pewno
0: egzotycznym. Ta egzotyka tego pałacu wzięła się tylko stąd, że wtedy akurat panowała taka moda na, na styl wschodni. Nie było żadnej innej przyczyny, czy właściciel nie był na przykład muzułmaninem, nie zmienił swojej wiary? Nie, nie. Broń Boże, on nie był muzułmaninem. Jak powiedziałem, on bardzo dużo podróżował.
1: Miał sporo pieniędzy, bo jego ojciec czy dziadek już nie wiem, był takim przemysłowcem na Śląsku. Zarobił sporo pieniędzy już nie wiem na czym i zakupił dosyć dużą ilość majątków. Między innymi Bulowice, Osiek i to w takim stylu tutaj wybudował, a jak powtarzam w Budowicach
0: podrabiał styl angielski znowu. Ja słyszałem taką legendę, że może podczas tych podróży poznał jakąś śliczną kobietę gdzieś ze wschodu i nie chciał, żeby czuła się tutaj źle na polskiej ziemi i budując pałac w stylu właśnie mauretańskim chciał sprawić, żeby aż tak bardzo nie tęskniła, nie czuła się tutaj samotnie? Ja
1: o tym nic nie słyszałem. Nie wiem, kto panu to opowiedział. Może miejscowa ludność, ale, ale na wsi zawsze jest skłonność do jakiegoś romantyzmu, do szukania jakichś wspaniałych przygód takich miłosnych.
0: Ale przyzna pan, że sama legenda jest Mówię, ładna. Jest
1: bardzo, bardzo piękna. Natomiast fakty są takie, że wybudował, przebudował ten pałac. Słynny architekt Karol Maria Lanci, który budował dosyć sporo w Polsce. No i muszę powiedzieć, że, że ten dom, bo ja to zawsze nazywam domem, skoro się tutaj urodziłem i wychowałem, ten dom ma swój klimat jakiś, ma swój urok. Nie ma tutaj żadnej białej damy, nigdy nas nic nie straszyło. W przeciwieństwie do domu rodzinnego mojej matki, to był dwór w Słupi koło Jędrzejowa, tam były rzeczywiście duchy, działy się dziwne rzeczy, ale to może dlatego, że była inna atmosfera w tamtym domu. Tutaj była bardziej atmosfera taka powiedziałbym, racjonalna, bo moja babka była francuską z urodzenia, to znaczy czystej krwi Polka, ale urodzona już z emigracji polskiej w Paryżu. No więc była bardzo taka rzeczowa i racjonalna, to ona mnie uczyła zresztą grać na fortepianie, bo w tym dużym holu stał fortepian i z holu były otwarte zawsze drzwi do mojej sypialni. Jak ja zasypiałem, to prosiłem, żeby moja babka grała Chopina czy Bacha czy Mozarta i stąd moje zamiłowanie może do muzyki. Fio. Się Więc moja babka w żadne takie jakieś legendy, duchy nie wierzyła, a jej mąż był też chyba bardzo racjonalnym i rzeczowym człowiekiem, bo no, po prostu zajmował się
0: konkretnymi gospodarskimi sprawami. Wróćmy jeszcze do stylu, w jakim wbudowany jest ten pałac. Czy to rzeczywiście było wszystko w stylu mauretańskim od początku do końca? No tutaj trzeba by jakiegoś konycerza, architekta zaprosić.
1: Natomiast jedno jest pewne, że właśnie ten pałac jest posadowiony na starych fundamentach fotelicjum, więc tu już jest jeden element zupełnie niewiążący się z ogólną architekturą. Te wieże niewątpliwie są w stylu mauretańskim ich zwieńczenie jest takie dosyć egzotyczne, zakończone złotym półksiężycem. To wszystko jest w tej chwili zdemontowane, bo niestety, no, niestety ząb czasu mocno nadgryzł tą wieżę, a druga wieża została już kilkadziesiąt lat temu zupełnie rozebrana. No Ten pałac jeszcze stosunkowo nieźle wygląda, ale tu musiałbym powiedzieć rzecz bardzo smutną, mianowicie... Nie podczas wojny, ale właśnie w PRL-u zniszczono około 17 tysięcy zabytkowych dworów i pałaców polskich. Nie mówię o, o tym, co pozostało na wschodzie, ani nie mówię o pałacach poniemieckich, tam, tak tzw. ziemiach odzyskanych. Około 17 z 20 tysięcy. I co jest jeszcze bardzo smutne, że po 1990 roku już w III Rzeczpospolitej poprzez zaniedbanie, a może po prostu dlatego, że nie przeprowadzono reprywatyzacji, że Polska jest jedynym krajem, który po prostu nie przeprowadził reprywatyzacji, nie od do dworów i majątków, zniszczono dalsze półtora tysiąca. Także saldo jest bardzo smutne. Pozostało jeszcze jako takich dworów, w niezłym stanie około półtora tysiąca. I wśród nich dwór w Osieku? Dwór w Osieku jest jeszcze takich powiedzmy tysiąc, kilkaset pałaców, dworów, dworków. Ale jeżeli pan objedzie okolice Osieka na przykład, no wspaniały, bardzo piękny pałac naszych przyjaciół, sąsiadów, Duninów w Głębowicach w ogóle na kamieniu nie został, w Bobrku naszych przyjaciół, Sapiechów też jest zdemolowany, okna powybijane. Także ta sprawa jest niesłychanie, uważam, drażliwa, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy wejść do Unii Europejskiej, kiedy ciągle politycy mówią, że musimy wejść ratując naszą tożsamość narodową, a równocześnie ci sami politycy nie robią nic, żeby uratować ostatnie polskie dwory, które są przecież zabytkiem kultury. Tutaj ta kultura polska się tworzyła na wsi. na wsi. Proszę nie zapominać, że do XVIII wieku w Polsce ludność tak się mniej układała, że 85% mieszkało na wsi, a tylko 15% w mieście. I to bardzo często była ludność żydowska czy poniemiecka, prawda? pochodzenia niemieckiego czy włoskiego, a więc rdzenna ludność mieszkała przez setki lat na wsi. I tu w tym trójkącie, kościół, wieś, chata wiejska i dwór, powstała nasza kultura, nasza tożsamość, nasz język, nasze obyczaje. I jeżeli jeden z tych elementów, dwór, ma być z krajobrazu polskiej wsi wydarty, dlatego tylko, że panował u nas komunizm, dlatego, że na nas wydał wyrok Stalin, no to przepraszam bardzo, ale, ale to jest jakiś nonsens, jeżeli dzisiaj właśnie ten testament Stalina jest realizowany w III Rzeczpospolitej przez rządzących, którzy równocześnie z potwornym zakłamaniem mówią, musimy wejść do Europy i ocalić naszą kulturę.
0: I Zachowało się na pewno kilka pamiątek związanych z tym miejscem w państwa rodzinnych zbiorach. Proszę pana, z tym to jest bardzo smutne. Meble wszystkie
1: przepadły, dlatego że w 1940 roku mój ojciec z laseczką, mysiską w ręku i z plecakiem na plecach, nie biorąc nawet żadnej bryczki czy powozu na stację, musiał na piechoty uciekać w nocy bo dostał wiadomość, że go zaresztuje za, za gestapo, mój ojciec był przed wojną politykiem, był posłem na Sejm. No więc y, rzeczywiście uciekł, zostawiając cały y, swój dobytek, wiele bardzo pamiątek w Osieku. Po wojnie, którą myśmy spędzili w majątku rodziny matki w Słupi, też sam nic nie mogliśmy zabrać, bo znowu z kolei przyszli Rosjanie, no i, i, i reformatorzy gospodarczy i, i społeczni polscy, no po prostu nas z dnia na dzień wypędzili. Nie wiem, czy pan wie, że do dzisiaj istnieje takie zarządzenie, zupełnie bestialskie zarządzenie, że nie wolno było się zbliżać na 30 kilometrów do miejsca urodzenia. Ziemianin był jakimś, Wrogiem klasowym, wyklętym, nie wolno się było zbliżać nam, więc myśmy z tych pamiątek bardzo niewiele ocalili. Może jakieś zdjęcia, trochę jakieś tam porcelany, jakieś resztki srebra,
0: ale meble wszystkie przepadły. W każdym zamku była biblioteka. Tutaj zapewne też była biblioteka. Co stało się ze zbiorami? Bibliotekę miała bardzo dużą, między innymi francuskie książki,
1: moja babka i to wszystko przepadło. To zostało w rękach niemieckich. Tutaj bodajże przez pewien czas gestapo zarządzało tym zamkiem. Majątek był wprowadzony przez Niemców. Także biblioteka przepadła. Cudem, dzięki naszemu staremu Józefowi, to był taki przyjaciel naszej rodziny, a równocześnie tak zwany kamerdyner. W ogóle stosunek do służby wtedy był bardzo jakiś serdeczny, taki patriarchalny. Syn poczciwy Józef, który tutaj pozostał, zamurował trochę obrazów w piwnicach, w wielkich piwnicach, zamurował to i to ocalało. I później dzięki temu wystawialiśmy właśnie między innymi namiotkowe obrazy Fałata na wystawie, wystawie w Bielsku. Potem ta wystawa została przeniesiona do Krakowa pod hasłem Fałat i jego powiązania z Osiekiem i z rodziną Fałat był tutaj częstym gościem, podobnie jak wielu innych yy, sławnych ludzi. No tak, więc z Fałatem to się wiąże mnóstwo różnych opowiadań. Mój ojciec był jego przyjacielem. Bardzo młodym przyjacielem jest jeszcze taki obraz, piękna brzoza, która przechylona jest ponad Osieczanką, ponad rzeką Osieczanka. I pod tym obrazem dedykacja mojemu przyjacielowi Marianowi Ludzińskiemu, Julian Fałat. Otóż ten przyjaciel miał wtedy lat 10 czy 12. Ja zawsze mojego ojca, patrząc na ten obraz, pytałem, no dobrze, tatusiu, ale czy tą brzozę fałat wymyślił? Otóż mój ojciec zawsze mówił, nie, nie, wymyślił. Ta brzoza rzeczywiście leżała ponad osieczanką. Ja po niej przebiegałem na drugi brzeg rzeki, a fałat na pamiątkę tego namalował mi ten obraz i podarował. No więc mój ojciec uwielbiał tego fałata i jest też portret ojca, ale niestety niedokończony. Dlaczego niedokończony? Bo ojciec miał wtedy lat 19, jak fałat zaczął go malować, potem mój ojciec mając lat 20 poszedł na wojnę, wrócił po wojnie bolszewickiej już po pięciu latach prawda, wojny pierwszej i później bolszewicki wrócił. Ciężko ranny. Fałat też już był stary i tego portretu nie dokończył. W przeciwieństwie trzech braci Rudzińskich, starszych braci mojego ojca ma, mają portrety wykończone przez Fałat.
0: Książę kardynał Adam Sapiecha czy Józef Piłsudski też bywali w Osieku. No, tak.
1: no, Sapiecha przyjeżdżał tutaj dosyć często. On bywał często u swoich krewnych w Bobrku, o którym wspomniałem. To, jest, to był pałac pod y, Oświęcimiem. No i przyjeżdżał, tutaj się przyjaźnią z moim ojcem podczas okupacji. Pamiętam, że często z ojcem odwiedzaliśmy Sapiechę. No, on bardzo wypytywał, jak nam się żyje w tej słupi. Mój ojciec był dowódcą obwodu. AK, więc te wszystkie relacje z Dawo, kardynałowi było ogromne gimnazjum w Słupi, które kształciło, oczywiście tajne gimnazjum, które kształciło okoliczną młodzież wiejską i, i z miasteczek, więc kardynał się tym wszystkim ogromnie interesował i pamiętam, że, że wszystko to mój ojciec musiał mu opowiadać. No któż tutaj przyjeżdżał, był Piłsudski z wizytą kilka razy. Podczas wojny zachowały się bardzo ciekawe wspomnienia tych wizyt, no, ale to by trzeba było sięgać, to jest, to jest książka Wadyniego, który wtedy przebywał w Osieku i opisał to później m, tą wizytę Piłsudskiego i jego rozmowę z moją babką, taką dosyć dramatyczną rozmowy, bo Piłsudski powiedział, że... Moja babka zapytała, no jakże to komendancie, no pan jest w jakichś takich aliansach i powiązany jest pan z wojskami austriackimi, a przecież Francja i, i, i Rosja walczy przeciwko Niemcom. To są dawni na... krzyżacy, nasi wrogowie. No więc Piłsudski odpowiedział wtedy bardzo, bardzo tak mądrze, że póki co ja jestem związany z Austrią, natomiast jak, jak już Rosja, nasz główny wróg zostanie pokonana, to wtedy się wyłączy z tych działań. Także Piłsudski miał bardzo dalekowzroczne plany. Bardzo Przewidujący był. Kto jeszcze gościł na tym dworze? No, dawniej jeszcze było tutaj Grotger. Z Francji przyjeżdżało bardzo dużo ludzi, również artystów głodepscy. No, bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo. Ojciec Pana był posłem na Sejm, więc zjawiali się tutaj też politycy. Tak, no pamiętam na przykład, że mój ojciec w swoim programie poselskim miał jedną rzecz bardzo ważną, mianowicie wybudowanie tamy w Porąbce. I to jest w pewnym sensie zasługa mojego ojca, że, że ten projekt przeszedł. Pamiętam taki wielki zjazd posłów, polityków tutaj w domu. Potem pojechaliśmy zwiedzać porąbkę, która akurat była budowana, Był Mościcki z wizytą w roku 1929. Zachowało się takie zdjęcie, które jest zresztą na dole. Mościcki stoi przed, przed naszym domem. Bardzo dużo gości za nim. No a przed Mościckim gromadka dzieci, to znaczy moje siostry czy moi trzej kuzynowie, synowie stryja Edwarda no i między innymi jestem ja trzymający palec w buzi. Taki się utrwaliło zdjęcie, miałem wtedy cztery lata. Muszę powiedzieć szczerze, że, że ja nie pamiętam mościckiego sam. No, zwracałem uwagę przede wszystkim na jego samochód i za doskonale zapamiętałem szofera, był to wielki człowiek taki w białym płaszczu. I ja cały czas wsiadałem do tego auta otwartego, a on mnie przeganiał, więc to mi pozostało w pamięci. Natomiast Moślickiego samego nie pamiętam. Owszem, potem odwiedziłem go, jak miałem lat już 10 czy 11, odwiedziłem go na Zamku Królewskim w Warszawie. I pamiętam, że on właśnie bardzo dokładnie pamiętał Osiek i wspominał gospodarstwo rybne, wypytywał jak tam w dalszym ciągu mój ministry Edward gospodaruje na tych stawach. Nawet doradzą rzecz bardzo śmieszną, bo uważał, że trzeba stawy podgrzewać, że wtedy będą szybciej rosły ryby, No więc to była taka idea naukowca może, ale zupełnie oderwana od życia, bo jak podgrzewać stawy. pokój kilka lat temu, to on był podzielony na cztery części. Tu był, zrobili cztery pokoje z tego klitki. Takie, no skazałem zwalić te mury I, 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 zrobił się taki pokój no, to ja był co, nie wiem, na szkole. To jest pokój moich sióstr. Mhm. Przedzielony na pół. Tam za tą ścianą jest druga część tego pokoju. No, więc wybudowali ścianę i tam tam dalej był pokój mój, w amfiladzie dalszy pokój moich rodziców yy, i, i też widź pan, no pociachali wszystko, bo tutaj zrobili osobne mieszkanko, tam zrobili mieszkanko w, w pokoju moim, moim w, po, w, w, w pokojach moich rodziców zrobili. Też mieszkankę. No, tak. Ten kominek z bo polakierowali. Ten kląb wyglądał zupełnie inaczej, no klomby z kwiatami, nie było tych, tych, tych jelsk, tych, tego wszystkiego. Ale to Pani Anielcia, a tu Maciej Rudziński, dzień dobry, tak, tak, jestem w Łosieku, Pani Anielciu. No, poróba wałęsałem się, nie tyle się wałęsałem, co byłem w szpitalu, no i tak jakoś zima zeszła. No, ale jestem w Osieku i chciałbym się z panią zobaczyć. Jest to możliwe? Można przyjechać. Nie, no ja bym przyjechał dzisiaj, bo ja dzisiaj wracam. No, jest co teraz jest pół do dwunastej? Koło dwunastej bym wpadł, bo jest ze, mną, jest ze mną taki pan z Radia, który też chce, z, z nie chciał porozmawiać. Dobrze? No, to byśmy byli za pół godziny, na chwilkę tylko, na chwilę wpadniemy. No, to na razie, do widzenia. No, dobry. 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 Robimy jakiś odłów w tym roku? Chyba nie. co? Chyba nie, nie bo by to za małe tam było. Trzeba jeden rok przetrzymać. Proszę Pana, ale co? Ale Pan będzie chciał, żeby spuścić? Nie. Nie? Nie. nie. A nie? To już przetrzymajmy go, niech tam urośnie, a ja na Andrzeju dam handlówkę i nie potrzebuję. Okej, okay, no.
0: Ile lat spędził Pan w tym
1: zamku? 15 lat miałem, ale ja stale tu mieszkałem, bo nie, nie chodziłem do szkoły, tylko tutaj miałem preceptora i tu, tu mieszkałem. I Pan, tu, to wzgórze. Na tym wzgórzu stała ogromna lipa i jak na tej lipie siadały kawki czy wrony, to ja sobie z tego okna strzelałem, ja floger ja byłem zwariowany na punkcie polowania i dalej zresztą poluję, mimo swojego wieku. No to strasznie wygląda, ale widzi Pan, to jest jedyny sposób ogrzania w tej chwili. Przed wojną tutaj stał ogromny piec jeden, tam stał drugi piec, no i paliło się węgle, prawda? Natomiast część ta dalsza, bo stąd się przechodziło do pokoi mojej babki. Też były drzwi zamurowane.
0: Tutaj jest ślad jakby no, po drzwiach.
1: Tak. Więc tam, są, tam jest jeszcze kilka pokoi, gdzie też znowu ten, który prowadzi stawy, mieszka teraz. Więc tamta część była ogrzewana kaloryferami. A moi rodzice nie chcieli kaloryferów, że są niezdrowe i, i były piece.
0: Piece kaflowe.
1: Kaflowe, tak. No a tutaj odgrzewany teraz komikiem. No, zresztą bardzo dobrze się spisuje, bo tą dziurą leci ciepłe powietrze tam, a tutaj jak się zapali ten kominek, to jest taki francuski kominek, który, nie pan, widział pan jego. Tych ścian tutaj nie było. Nie, nie było nic. Pobudowali, bo, bo nie wiem, dwa, czy trzy, trzy pokoje i tam jest pięć czy sześć okien wychodzących na tył parku, czyli na tą tak zwaną Brzezinę, tam stał w rogu fortepian, na którym grałem, na grała moja babka tutaj wstał. Strób bilardowy, w głębi był kominek, który... A gdzie ubrali. był Pana pokój? Mój pokój wchodziło się tędy, ale tędy. Taka, tam taki sam obóz sklepienie jak tutaj, więc znowu dzieli te drzwi. Tych drzwi nie było, bo to te drzwi prowadzą na strych, z którego zresztą jest liczny widok. Te drzwi były zupełnie inne, tej ściany nie było. No i z pasku kominek Był piękny, stary kominek, taki marmur zielony z naszymi herbami. To był jeszcze przywieziony przez mojego dziadka. Z jego rodzinnego dworu na Morawach.
0: Ktoś go ukradł, nie ma. I schody. Które wejście było głównym wejściem? Czy to od strony no. parku? To od strony parku. To... To to Naturalnie.
1: A to było wejście kuchenne, to była sień. Tutaj nie było w ogóle nic widać, bo było zagrodzone mm -hmm. jakąś makatą taką. Tutaj było, była kanapa, tych schodów nie było. Rzecz jasna nie było, tu było zamknięte i tu była kanapa. Także moja babka, jak schodziła na dół na, na obiad. To tu, po drodze siadała na kanapie. Po siadała na kanapie. No zresztą moja babka umarła w 1934 roku, także już
0: hmm. później
1: mieszkaliśmy tu sami z rodzicami. No to jest miejsce, które świetnie pamiętam, bo pan pyta, czy, czy zachowałem wiele wspomnień. No na przykład tutaj. Spotkałem się w tym miejscu z diabłem, autentycznym diabłem No i okropnie się przestraszyłem wtedy, ale dopiero po latach się dowiedziałem, kto to był tym diabłem. Więc tym diabłem był nasz bardzo miły sąsiad, który zawsze tu przyjeżdżał na polowania. Tonio Goetz, właściciel Okocimia, browaru Okocimi, tego majątku Okocim. Jak się to stało? No on przyjechał z drugim naszym przyjacielem, sąsiadem, przyjechał. Tamten sąsiad był świętym Mikołajem, a on był diabłem. I przyszli na górę z prezentami, później wyszli. Cała moja rodzina zeszła na dół do jadalnego pokoju, a ja oglądałem te, te prezenty widocznie, coś się opóźniłem i nagle zbiegając szybko po tych schodach stanąłem jak murowany tutaj. Bo tu stał diabeł. On się widocznie gdzieś też zapóźnił. On był przerażony, patrzył na mnie. Ja byłem przerażony. No i później <śmiech> biegłem do jadalnego pokoju i nie mogłem słowa wydusić. Może teraz pokażę panu te zdjęcia, bo to jest... Bardzo miejsce,
0: proszę. Jeszcze
1: nie tu jest też lekki bałagan. To jest salon numer jeden. Znowu bo tej ściany nie było. To był taki sam pokój tu, jak ten na, górę, na górze, w której byliśmy. No, identyczny pokój. No.
0: Tutaj grubadzi pan pamiątki związane z, są, z rodziną
1: i z Osiekiem. To są właśnie te zdjęcia przywiezione z tej wystawy fałatowskiej. Więc tu ma pan zdjęcie przed wojną, jak wyglądał nasz dom. Były jeszcze dwie wieże, prawda? Tutaj ma pan zdjęcie takich smoków, które były przed wojną, kamienne wielkie smoki przed domem i od tych smoków szła balustrada na schody. Smoków nie ma, kto się ukradł. Wieży nie ma, bo ją zburzono. Teraz proszę popatrzeć, jak wyglądały te okna w tej dużej mauretańskiej sali. One były dużo, dużo niższe, schodziły niżej. A tutaj są w tej chwili zamurowane. Teraz tutaj porobiono takie małe okienka, które zupełnie nie pasują do całego wystroju mauretańskiego. A przed wojną tak to wyglądało. Taka była weranda. się zestawiłem przedwojenny wygląd z obecnym wyglądem. No, tutaj jest, tutaj jest kącik, że tak wyrażę, fałatowski, tutaj ma pan zdjęcie fałata z, z jego synem, Togo fałat, którego pamiętam jeszcze, no i mój ojciec, mój ojciec w mundurze halerowskim, bo mój ojciec po ukończeniu wojny, pierwszej wojny światowej, zapisał się do halera, był jego adiutantem, brał udział w powstaniu, śląskim, a potem był ciężko ranny jako dowódca batalionu w wojnie bolszewickiej. Tutaj jest Haller. Jakie powiązania między Hallerem a, a Fałatem? Ktoś może zapytać. Otóż oni się bardzo przyjaźnili do tego stopnia, że Haller był świadkiem na ślubie, na ślubie Fałata. Nawiasem mówiąc, nie bardzo to było udane małżeństwo. A moja babka je jak gdyby no, zmontowała, także nie bardzo się przysłużyła fałatowi. Podobno nie bardzo było to małżeństwo udane. No tutaj ma pan bardzo ciekawe zdjęcie, bo fałat w Bystry, on tam kupił sobie domek, tam dzisiaj jest muzeum fałatowskie. Zresztą, Kupił dzięki protekcji mojego, mojego dziadka, yy, otóż w tej bystrej, malowo, portret mojego ojca. Jest bardzo zabawne, bo patrzy fałat uśmiechnięty na, na tego, kto go fotografuje, a fotografuje, przypuszczam, mój ojciec. Natomiast za fałatem jest właśnie niedokończony portret mojego ojca, który wisi u mnie w domu. To jest bardzo stare jeszcze zdjęcie, tutaj mamy właśnie te lwy, mam jeszcze balustradę kamienną, to jest mój dziadek jeszcze bardzo młody. To jest zdjęcie mojej babki z, z czterema synami, bo miała czterech synów, no, ona nazywana była Labelle Gabrieli bo rzeczywiście była bardzo piękną, młodą panienką jak wyszła za mąż. miała mnóstwo adoratorów w Paryżu, jednym z adoratorów był złym poeta Malarny i pisał dla niej wierszy, które mamy gdzieś w kolekcji rodzinnej. A tutaj jest właśnie ten kasztel, o którym opowiadałem, z tą wieżą. Ja sobie hmm. wyobrażam, że te wieże stojące naokoło zamku, takie baszty, no tak mniej wyglądały. Tutaj ma pan zdjęcie znowuż sali mauretańskiej. Jeszcze z tym świecznikiem ładnym, dużym, którego w tej chwili nie ma, dlatego że kilka lat temu włamali się, wleźli do środka, wymontowali ten świecznik. Nie umieli go wywieźć, więc go wywalili przez okno i jest cały połamany. A tutaj jest dwór w Łękach. Dwór błęka, folwar głębski należał też do mojego dziadka. To był jeden majątegozie głęki bielane.
0: Wusi, kilka folwarków. No tutaj ci... zostały same zdjęcia. Jak pan już wspomniał, nie ma żadnych mebli, ani jednego mebla. Książki. No trochę, troszkę obrazów,
1: trochę zdjęć. Trochę właśnie listów starych. Oczywiście te drzwi inaczej wyglądały. Tutaj mamy taki drzwi, które się przechodziło do dużej sali jadalnej, z salonu pierwszego. Tutaj nie Pan też drzwi, te drzwi do salonu drugiego, też zamurowane. No, to wygląda w opłakanym stanie. Tu właśnie się rura jakoś urwała. Nie wiadomo, co tam się stało i trzeba będzie tutaj trzeba będzie to tu naprawić. Wszędzie były tu błazerie. To jest w ogóle choroba okresu socjalizmu. Błazeria. Wszędzie błazerie podawali. Poda tutaj były błazerie w tym salonie pierwszym, tu w tym przejściu. Więc wszędzie pozrywaliśmy błazerie To wszystko schnie, bo pod błazerią się nagromadził oczywiście grzyb i to trzeba wysuszyć. No tutaj jest... Przejście do sali adenu. To jest gabinet mojego ojca. Też były błazerie i widzi Pan rezultat pełno wilgoci. Grzyb, trzeba było to wszystko odbijać. No to był pokój gościnny. A to, przedmiotem, ten drugi salon.
0: Też widzę Też ślad po drzwiach przejście do,
1: do pierwszego salonu i został tylko ślad na ścianie starych drzwi. Tu w tym kącie stał bardzo piękny kominek, z którego pozostały tylko resztki. Mój zięć znalazł te resztki na strychu, no może coś się da zmontować. No to była dawna nasza łazienka i tu było wyjście na werandę i te okna zupełnie inaczej wyglądały.
0: Gdyby próbować odtworzyć, przywrócić stan w jakim znajdował się pałac przed wojną to pewnie sporo pieniędzy, sporo czasu, sporo pracy? Mnóstwo pracy,
1: przede wszystkim pracy wydaje mi się, bo tak w swoim gospodarczym jakimś systemie można by było pomalutku to remontować, tak jak my to zresztą wynajmując dzisiaj pokoje od Agencji Własności Rolnej Robimy, remontujemy, pozdzieraliśmy te błazerie, zatynkowaliśmy, odmalowujemy. No pomalutku jakoś coś próbujemy działać. Trzeba przyznać, że agencja też robi co może. Teraz naprawia tą wieżę zepsutą, która byłaby się zwaliła w zeszłym roku. Poza tym zrobiono nowy dach
0: na kasztelu, także
1: nie można powiedzieć.
0: Co mogą, co to robią, co to naprawiają. Jak się Panu wydaje, jak Pan czuje, czy temu miejscu uda się przywrócić jeszcze dawną świetność? Czy zobaczy Pan ten pałac takim, jakim on był ja w przecież... latach Pana dzieciństwa? No, Czy ja doczekam tego, to
1: nie wiem, bo ja już mam lat 77. Natomiast chciałbym, żeby moja córka i mój wnuk i moi krewni doczekali. Owszem, ale... Praca ogromna, no na przykład widzi pan, tutaj nie ma parkietu. Opowiadają, że, że tutaj biwakowali rosyjscy żołnierze i że zerwali cały
0: I chodzimy teraz do najbardziej chyba znanej, do najbardziej znanego y, pomieszczenia w tym pałacu, czyli do sali mauretańskiej.
1: Jestem zupełnie jak gerwazy. Kluczy, a kluczy. No i znowu widzi Pan właśnie w tej pięknej sali maurytańskiej unikalnej, bo nie ma drugiej w Polsce. Takiej. Też była błazeria, której przed wojną nie było i pod tą błazerią był grzyb. A więc tu na moje zaproszenie przyjął konserwator razem z wojewodą i zadecydowali, że trzeba przede wszystkim zerwać błazerię, dlatego że, że pod tą błazerią gromadzi się grzyb, z którym trzeba walczyć. Tutaj, Boże Pana, no tu było to właśnie przyjęcie na przykład Damościckiego, tutaj była kaplica niegdyś i tutaj jest na ścianie wypisany w imię Boga po, po arabsku, więc przypuszczam, że Dzisiaj ten Bin Laden, jakby tutaj odwiedził osiek, to byłby co najmniej zaskoczony. Za dawnych czasów w okresie, kiedy Lariszowie tu mieszkali, tu była kaplica. Tutaj w tym sąsiednim pomieszczeniu było coś w rodzaju orążerii. Kolor był zupełnie inny, o wiele delikatniejszy i bardziej, no powiedziałbym, no po prostu bardziej licujący z tym miejscem. Mianowicie bardziej była biała. Tamta sala była całkiem biała, a ta była lekko, lekko niebieska. Co mnie bardzo martwi, to pęknięcie, które idzie przez sam środek tutaj tego ozdobnego sufitu, a to jest wynikiem, jak przypuszczam tego, że, że wybudowano nad tą salą ściany. Ona tam zawsze była, ale była to lekka ścianka. A ja podejrzewam, że, że tą ścianę poszerzono z dawnej ścianki drewnianej zrobiono, po prostu murowano i to jest obciążenie, które spowodowało pęknięcie. To jest bardzo poważna rzecz. No, druga rzecz
0: właśnie, brakuje tego świecznika. Ta sala zachowała się, można powiedzieć, nietknięta, no, nie licząc okien, które też są przerobione, które były kiedyś wyższe, prawda? Te okna tu. A, te okna. W tym,
1: w tym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu jak byłem małym chłopcem, to sobie zrobiłem pracownię, bo bawiłem się w rzeźbiarstwo i przywoziłem z cegielni glinę i tutaj lebiłem różne jakieś rzeźby swoje. Więc tutaj miałem takie pomieszczenie rzeźbiarskie pracownik, szumnie mówiąc rzeźbiarsku. Przez cały okres powojenny pan tutaj przyjeżdżał? Po wojnie, po, po wojnie, wojnie nominalnie nie wolno nam się było zbliżyć na 30 kilometrów pod karą więzienia, względnie nawet śmierć. Ale ponieważ łączyły nas bardzo przyjazne stosunki z wieloma ludźmi stąd i rodzinami. Nikt nas nie denuncjował, oczywiście, że przyjeżdżałem co najmniej raz w roku przede wszystkim na groby y, mojej moi matki, moi, moich dziadków, bo grobowce nasze rodzinne się mieszczą właśnie w tym starym drewnianym kościele bardzo pięknym. Szczerze mówiąc do domu nie wchodziłem po wojnie. Nie chciałem wchodzić, bo to <śmiech> za wiele było pięknych wspomnień, dzieciństwa. I nie chciałem tych wspomnień jakoś mącić, kto inny tu mieszkał. Wszystko było zmienione, przebudowane. Nie, do domu nie wchodziłem, ale chodziłem po parku z moją córką. No i zawsze przyjeżdżałem właśnie do kościoła. Odwiedzałem niektórych znanych mi ludzi, przyjaciół jeszcze sprzed wojny. Natomiast do samego pałacu nie chciałem wchodzić. Dzień dobry panie Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie bez plów no. Jak się
0: czujemy?
1: Jako Jak tako? To jest pan, pan dziedzic z radia No i przyjechał robi reportaż będzie coś tam mówił w radiu o, o, o sierckim domu to, o tym, my. gdzie to mogę Można tutaj o, Możecie położyć tu na tym O tutaj no, Jak zdrowie. Siedzi tak. Pani w Osieku teraz? No w Osieku, bo nigdzie nie zojdę. Ale u córki Pani była na, na, na święta. Na święta
2: tak. Jak w y, Boże Narodzenie, ostatni raz była tam w kościele, potem po Bożym Narodzeniu my przyjechali tu. I już nie była ani w kościele, ani nigdzie, ani krok, ani w sklepie, ani...
0: Pani była y, nianią, Pana Macieja, prawda? Tak. Jak pani wspomina te czasy?
2: Lepszych by nie, nie chciała mieć. Jak tam miała. To byli ludzie bardzo uczciwi, mądrzy i bardzo byli szlachetni.
1: Ale widzę różnicę pani <coughs> Anielicziu. Jak byłem tutaj latem, to pani dosyć dobrze chodziła. Co... No, no, my się... ta to, no noga. trzy
2: razy się już tego roku przewróciła. Panie Maciej, no tu i w pokoju, tu no i ostatni raz Ile to ja miałem lat? Sześć lat miał pan, jak ją ja tam zaszła. To był 30 rok już trzydziesty no, pierwszy. No musiałaby to liczyć dopiero, to 31. bo tak. Trzydziesty
0: to... pierwszy. A proszę mi powiedzieć, jakim dzieckiem był pan, 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 pan Maciek? Był bardzo dobrze
2: wychowanym. Wychowywała go mama. Jego mama. No bo m, m, ojciec był e, w Sejmie. No to wyjeżdżał, no to, no to niby ja tam była przy tych dzieciach, i, i, i jego siadł snu, śpiewać, bo nie chciał sam spać. No ale, ale był tak sprytnym, dzieckiem, że ja opowiadałam bajki tym, tym dziewczynom, no bo chciały i prosiłem je, że to, co my się w szkole uczyłem. No a ja pamiętam ze szkoły różne bajki. No to ja im ten Maciuś podsłuchał, pod, 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 pod drzwiami. Jak się tam spostrzegły, ładganiają, to nie wiem czy to było zabronione tym dzieciom słuchać, czy ja, to już tego nie wiem, tylko że nie pozwolaj mu. No ale z pokoju, bo wygoniły, pod drzwiami posłuchiwał.
1: Dzisiaj to mam wnuka, który cały czas albo telewizja, albo komputer znowu. Także już nie bajki, a komputery. Dzień dobry, Dzień dobry panie. Znowu?
2: Dla mnie to był, no mówię jak mówię, że ja byłam tak jak, no jak nigdzie. Niby na służbie była, bo na służbie, na no ale tam się ta. to byli szlachetcy ludzie, oni się tam ani nie kłócili, ani, ani nic złego nie powiedzieli nam, tylko nos tak mieli jak swoik. No a Maciuś to był nadzwyczajnym dzieckiem. Jak ja zaszła, to ja tam poszła do kucharzu. Jeden rok była przy kucharzu. No bo ta od, od kucharza, co ta była, pracowała tam, ona się wyszła za mąż, no to mnie tam namówi. To było w kwietniu. Nie wiem, jakieś to tam mieli u tego, bo już była wolno od, od nowego roku, bo ja u zakonic służyła. A, a ta zakonica z, 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 z babcią Mać, pana Macieja to kontaktowała się tam, no i tam mnie tam wtegowała. No ale ten rok jak tam przebyła, bo nie mieli później...
1: No, to pani była młodziutka wtedy. Ile lat
2: pani miała? No 15-16 rok mi szedł, no. 16 rok. A później jak, jak poszła na górę, to miała szes... 16 rok. No już 16 mi dochodził. Bo poszła, w kwietniu tam zmieniali. No a ja w kwietniu mijają mi lata. No i no to, no to, że pan Maciej miał 6 lat, a ja miałam 16. No 10 lat, I, i taki, taki był kawaler, jak przyszedł, jak przyszli tu do osieka, to mówi tym swoim dzieciom, mówi tak, tak, to no tym, tej córce i temu zięciowi, mówi, tak, to była moja pierwsza miłość. A ja aż mi, aż mi włosy na głowie stanęły, ja mówię, o, ty malutki
1: maciusiu, no bo cóż jak
2: miała powiedzieć, no. Przecież to było dzieciątko. Niechciała
1: opowiadała, że jak nie chciałem spać, to ona przychodziła do mnie, do łóżka i nawet się... Bo że kładła pani przy mnie, no, no, żebym no, zasnął. No to ja no, mówię, no to z rodzicami spać. No, to była pierwsza dziewczyna, z którą sprawłem.
2: No, no. no to ja tak, a ja uny, te dziewczyny nie pozwalają, chyba ich słuchać, to ja mu opowiadała, jak poszła yy, ku niemu spać. Momentalnie się uspiewał, tulił się tak do mnie, przy, przyciskał się, tulił się, ją, ją mówiłam, a że o te malutki Maciuś, że się są tulił do mnie. No bo jak dziecko, nie? No, a ona go się dało lubić, był bardzo ładnym chłop, chłopczykiem, bardzo takim... Wy, wy, matka go tak wyprowadziła wy, wy na takiego człowieka, na takie dziecko dobre. No i uczyła go i pacierza i, i nagło roz, odmawiali. i to. No, mnie mówiła tak, że no, no prosiła, żeby iść ku niemu, bo ona jakoś tam już nie domagała, czy coś tam nie wiem, coś, na coś chorowa, a, a, a ojciec był w tym, no, w, w Warszawie. na w, w, w ten czas nie było ani aut, ani, 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 ani samolotów, ani tak dużo, no to nie przyjeżdżał roz w jak przyjechał, to więcej nie przyjeżdżał.
0: Jak ten zamek wyglądał przed wojną? Różni się, różni się od tego dzisiejszego?
2: No, no, ja jak lasza do tego zamku, to aż mi ale mi się zimno zrobiło. Przecież to wszystko zniszczone. Kompletnie wszystko. Nie, pan widział wie? Nie? Wie pan, no to przecież rejku. To było przecież wszystko wyporządzone, elegancko i wszystkie pokoje były zajęte, by byli. Dwóch nauczycieli było, to mieli po jednym pokoju. Nauczycieli był i nauczycielka, co uczyli te dzieci w domu. No teraz babcia tam była też, też miała kawałek tego pokoju. Że nie wiem tam ile. No oni też mieli każdy swoje, my też tam miały każdy pokój. Każdy pokój. No, były dwie łazienki, były. Jakby jedna zajęta, to się szło do drugiej. Tam nie zabraniali, żeby tam służąco szła do jej łazienki. Jak ona zajęte, zajęta, to, 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 to my tam szły. I... Trzy
1: łazienki, jedna na dole, druga no, na dole, i na, na, na górze dwie.
2: No. Na górze były tam dwie, a ja nie wiem, czy nie było też łazienki u, u tej babci. Była, była. Była tam, no, to już tam, A sala mauretańska? Tam dużo się nie chodziło do niej, no bo to tam. I tak, co, wielki, no, jak przyjeżdżali, to tam, uścicki, to tam, uj, to tam uj, no, do tego o, to oglądali. Ale no, to było eleganckie, bo to nie była ani zniszczona, ani nic, ani.
0: Pamięta Pani gości, którzy przyjeżdżali do państwa rodzińskich?
2: No, no przyjeżdżali, no przyjeżdżali tam do, do tego, do tej sali, tam przyjeżdżali, no, ale tam jak służąco, to się tam nie wtrącała do tego. Ale tak, to tak zawsze, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc to przyjeżdżali księżona obiady, tu z osieka, Donik. No to wiem, że, że my mieli takie święta zawsze robocze trochę, bo... bo było dużo roboty. No bo było dużo
1: roboty. No. Jak przyszła Wielkanoc, co pamiętam, przed domem dużo, dużo było kobiet z koszykami przychodziły, klękały i przyjeżdżał proboszcz. No, no. Najpierw święcił Święto, właśnie święci. te wszystkie koszyki, a no, potem ta, przychodził nabryła.
2: do nas no, do, do no,
1: jadalni. O, no gości było bardzo dużo, przede wszystkim tak, polowania były urządzane dwa razy w roku, więcej razy nie wolno było polować, bo zwierzyny się bardzo szanowało, hodowało i dokarmiało, a tylko dwa razy było polowanie, raz na kaczki w zimie, no to zjeżdżali się sąsiedzi, kilkanaście osób.
2: Wie pan, ja tam się tym polowaniem dużo nie, nie, to, nie zajmowała, bo ja nie lubiała, nigdy nie lubiałam tych, no y, y, jak się one nazywają, co, te kaczki, ty, 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 jak one, jak one to nazywają? kaczki, No. Dające... Ale jak, w, ogó w ogóle jak się nazywają, jak to mięso jest?
1: Dziczyzna. Dziczyzna, nie
2: lubiłam dziczyzny. Nie.
1: No tak, ale, ale przede wszystkim no, takie polowanie to było zebranie troszkę towarzyskie. No jej, nie chodziło to o nie to, tam... żeby dużo nastrzelać, tylko żeby przede wszystkim było ładnie poprowadzone polowanie, żeby te strzały były trudne, sportowe. modne, no. no. Potem była oczywiście kolacja, na którą przyjeżdżały wszystkie panie, żony tych e. sąsiadów. Robiło się takie małe te kanapki,
2: jakieś... tele, raz do gęby. Z, zają z zajęcy. Zaję no. paszty, tu zajęcy. No, czegoś tu zajęcy.
1: No, potem była kolacja po zakąskach. A potem były kucharze,
2: tańce. Kucharzy lukai, no to oni się to tam już robili. No. My tam święta jak święta. Zawsze było. Pani Aniela,
0: a może by pani przypomniała sobie, jak wyglądał pani dzień pracy? Od czego pani zaczynała pracę na zamku? O której się zaczynało pracę?
2: O szóstej my stawali tam
0: w zamku.
2: No, no to się ubrało, no i, no, no i tego, no, no ale nie wiem, przy kucharzu, no to już rok robiłam, no to zaraz do kuchni szłam
0: gotowało się. Kiedy pani była opieku, opiekunką pana Macieja.
2: No to co, no to się, wyszło się na górę jak z pana dole, bo pani ta rudzińska mówi, że to jak Maciuś uśnie, no to, no, to może zejść na, na dół do, do swojego pokoja, tam spać, jak to mu się źle obudzi. No ale ja też czasem usnęła i spalimy do rana obydwa. No to, no to jak rano, no to trzeba się było iść umyć, to, no, no to zaś później, no Mać już stawał, no, ale oni tam nie potrzebowali, jak te dziewczynki, to one już były, nawet Marysinka miała czternasty rok, one się same tam obsługiwały, nawet pościeliły se nierozłóżko, no i później do szkoły, bo szkoły tam my to szli wszyscy do szkoły. No to tam czasem zostały jakieś buty jakieś niedoczyszczone, nie, nie czy tam nie zamieć się ten pokój, czy co, no to tam się podmietło, no, i no i zaś później, no.
0: To była ciężka praca?
2: Bardzo lekko. Dla mnie to nie była praca. No ja mówię, że tam, ja tam nie, tak jak ani w raju chyba nie, nie, nie będzie tak. No bo, no bo co, no co to, taka praca, jak ją robiła ciężko? Ja cię bardzo ciężko. Ale tam, no to, no to się nie było ciężkiej roboty. No a później, no to tak to. No to się zaszło do ogrodu, po, po ty. Po, jarzyny, po po truskawki. Ogród był duży? No dość duży był ogród, dość był. Tam był już, nie wiem, jeden czy dwóch zdaje się było,
0: tych tak, ogrodników no był. A czym się zajmowały wtedy pani rówieśniczki, które mieszkały w Osieku? Pani miała to szczęście, że pracowała pani na zamku, a co robili pani rówieśnicy? Pracowali gdzieś? Ale przed wojną. Przed wojną? Młodzi ludzie w pani wieku, co robili?
2: No wszystko to gdzie tylko mogli się dostać, to no do pracy poszli. Każdy pracował, każdy służył czy tam, a ci bogaci, no to już pozostali w domu u rodziców. Przecież tu były gospodarstwa duże. No. Tutaj
1: był taki kramarz, który miał ile? 10 no hektarów. Tu przeważnie, no ty
2: masz hektar przecież miał tych 5 hektarów, przeszło, 5 hektarów
1: pola i,
2: i, i to. A mąż? No. No ale.
1: No ale ten taki był kramarczyk bodajże, Też taki gospodarz. No to był, to był
2: jego, z jego rodziny, z marszałków było. To był, on był kod lasem tam. On był takim śpiewokiem, tam w
1: kościele i to. I... Koło browaru była wytwórnia wody sodowej i tak zwanych krach, krachle, to były krach, takie lemoniady, no, krachle,
2: ale lemoniada dostawilej... taka z
1: bąbelkami, więc no, no. to też była specjalność A Na obiad
2: my to dostawały w niedzielę, fabryka
1: budek, tygodnie. Fabryka wódki była też przy gorzejmie. A kto chciał piwo to dostał piwo,
2: a ja piwa nie piwa.
1: No tak trochę, Bardzo było dobre to osieńskie piwo. Bardzo dobre, zwłaszcza to marsolet, ciemne piwo było świetne. Ani, ani, do
2: dziś nie, ani piwa się nie... ani gorzołki, ani piwa. Tak, Czy przyjedzie, przyjedzie pan bo, na środek?
1: No może będę musiał przyjechać, ale zobaczymy. Jak,
2: jak pan przyjedzie, to ja bym chciała, żeby pan tu przyjechał.
1: No dobrze, to za, jeżeli przyjadę w środę, to zadzwonię. A jeżeli przyjadę... Na święta to Anielcia musi do nas zaglądać, dobrze? No, do widzenia. No, do widzenia. Wszystkiego Dziękuję. najlepszego, wesołych
0: święta. W dzisiejszych czasach nie odważyłbym się pójść na nagranie z takim katarem. Ale to był 2002 rok, wtedy było inaczej. Anielcia, czyli Aniela Marszałek, niania Macieja Rudzińskiego zmarła 22 stycznia 2006 roku w wieku 91 lat. Warto wspomnieć, że jej pierwszy mąż, Jan Kwaśniak, był żołnierzem 18. Batalionu Strzelców, który to batalion wchodził w skład 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Walczył i zginął w bitwie pod Monte Cassino i spoczywa na tamtejszym polskim cmentarzu wojennym. Maciej Oskar Rudziński zmarł 6 sierpnia 2017 roku w wieku 92 lat. 31 sierpnia 2017 roku pochowany został w swoim rodzinnym osieku. Za pomoc w zdobyciu kilku cennych informacji bardzo dziękuję pani Krystynie Czerny, redaktor naczelnej czasopisma Echa Osieka. W opisie odcinka na stronie podcastu znajdziecie linki prowadzące do ciekawostek związanych z Osiekiem i rodziną Rudzińskich, a także kilka fotografii z różnych źródeł. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.